0: ¿Cuántos son libres en el Señor? El Señor nos, hecho, nos ha hecho libres y así Padre Santo te presentamos estas ofrendas Señor, diezmos que corazones nos han traído Señor, te pedimos que tú lo recibas y que sigas bendiciendo a tu pueblo en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Voy a tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes a esta casa, esperemos que se sientan verdad, mejor que en su casa, así es que porque esta es la casa de Dios, aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a, a las escrituras a traer la palabra de Dios, el mensaje en esta noche y acuérdese que los servicios son los miércoles, los viernes y los domingos, ya se cambió la hora, ahora pues ya vamos a salir un poco más tarde, más oscuro, pero como quiera pues vamos a amanecer más, eh, tenemos más noche ¿verdad? Así es que eh, esta mañana a mi esposa le pasó algo que le dije yo en la noche le dije mira Acuérdense que van a, reg a regresar la hora. Así es que vas a dormir una hora más porque ella se está levantando a las 4 de la mañana para prepararse y a las 5 salirse a un trabajo que está ahorita trabajando. Y resulta que a mí se me olvidó también. Y el reloj que tenemos lo tenemos de los de antes digitales. Y yo miraba pues la hora, dije no, pues sí, ya son las 4. Ella se levantó y se preparó y se salió bueno, Dios te bendiga, Dios te bendiga, salió y regresa como a los cinco minutos y sabes, ¿qué dice? Es, se cambió la hora, dice, apenas son las cuatro de la mañana, dice, ella se levantó a las tres. Así es que, imagínense, si me voy a quedar otro rato aquí a, a desayunar, entonces no sé, sé cuánto les pasó, pero pues como ella está entrando temprano a, a, en la madrugada a trabajar entre las seis, entonces tiene que irse, venirse temprano de la casa, pero eso pasa cuando se cambia la hora porque no estamos acostumbrados al nuevo horario, así es que nos vamos a tener que acostumbrar, porque esto es hasta, hasta creo marzo que lo vuelven a cambiar, ya nos acostumbraremos. Bueno, vamos a la palabra de Dios y así vamos a traer el mensaje en esta tarde. Yo le puse por título a esta enseñanza, Cristo el dador de la vida. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, dice su palabra Así es que el dador de la vida es Jesucristo Porque nosotros antes teníamos vida Pero era una vida pasajera Era una vida que en realidad no era vida Porque todo el que está sin Cristo está muerto en vida Porque la vida la da Cristo Jesús Y aunque antes vivíamos en los placeres de la vida En el pecado, pero en realidad estábamos muertos Porque todo aquel que peca muere Fue lo que le pasó a Adán y a Eva cuando pecaron murieron espiritualmente y después murieron físicamente. Entonces vamos a ir a, a Juan capítulo 5, versículo 21, porque yo busqué el título pensando en ese versículo. Capítulo 5, versículo 21 de Juan, el Evangelio según San Juan. Dice ese versículo, porque como el Padre levanta a los muertos... Y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y sabe usted que nosotros no escogimos la vida, el Señor nos escogió darnos su vida. Él escogió ir al, a la cruz del Calvario, Él escogió, dice en uno de los evangelios, dice yo no doy, yo dice nadie me quita mi vida, yo la doy. O sea que cuando Jesucristo pagó el precio en la cruz, no fue que eh, abusaron de Él y lo y lo ultrajaron, claro que así sucedió, pero Él se ofreció, Él ofreció su vida por amor a la humanidad. Por eso dice Juan 3.16, eh, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que Dios dio a su Hijo, su Hijo dio su vida para que ahora nosotros tengamos vida. Entonces, dice que, que él, él, él da la vida aquellos que quiere, a él le, pas, le plació escogernos a nosotros para darnos vida, así es que usted es, es un privilegiado de que Jesucristo nos ha dado vida los que estamos aquí que, que aceptaron a Jesucristo, que somos salvos es un privilegio que el Señor nos haya escogido porque hay muchos allá afuera que todavía no son escogidos y necesitamos orar aún por nuestros familiares para que sean escogidos a la salvación así es que todo viene de Dios, todo viene de Dios para que la gloria y la honra sea para Dios entonces en Juan capítulo, en ese mismo capítulo por el versículo 24 si nos brincamos al versículo 24 de ese mismo libro dice la palabra de Dios ahí dice de cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no verá, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si escudriamos bien ese versículo, lo leemos eh, frase por frase, dice De cierto, de cierto os digo, es Jesucristo diciendo El que oye mi palabra y cree al que me envió Jesucristo trae la palabra, pero el que lo envió es el Padre, es Dios Padre, es el que lo envió y Jesucristo trae la palabra y dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, cree en Dios y cree al que me envió, tiene vida eterna. Por eso la salvación es por creer. Todo el que cree en Jesucristo, que él es el Hijo de Dios, murió y resucitó, tiene vida eterna. Por eso nosotros aquí la semana pasada, el domingo, eh, celebramos la Santa Cena. Y dice Jesucristo que... Hagamos eso en memoria de Él, cada vez que, que tomamos la Santa Cena nosotros estamos diciendo Señor tú diste tu vida por nosotros, moriste en la cruz, resucitaste, estás a la diestra del Padre y vas a venir por tu iglesia. Eso es lo que estamos haciendo cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos recordando, haciendo memoria del sacrificio de su resurrección y que Él viene por nosotros. Pero es por creer, es por creer en su palabra. Al creer nosotros en su palabra, nosotros creemos en Dios, que fue el que lo envió, y a causa de creer en Él y en su palabra y en Dios, nosotros tenemos vida eterna. Muchos no creen en su palabra, muchas religiones falsas no creen en su palabra, muchas herejías, sectas no creen en su palabra, por lo tanto están en alguna religión por ahí, pero están perdiendo el tiempo porque solamente están en una religión, en alguna tradición, pero no tienen vida eterna. Los evangélicos, nosotros, los cristianos, los que hemos creído en esta palabra, en la Biblia que es palabra de Dios, tenemos vida eterna y esa es la diferencia de todas las religiones. Que lo nuestro no es una religión nada más, lo nuestro es una seguridad de que somos hijos de Dios, el Dios eterno, Él quiso todas las cosas el mundo y todos los universos, todos los planetas, las estrellas y todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Nosotros somos hijos del Dios Supremo. No somos cualquier cosa. Así es que siéntase privilegiado de ser un hijo de Dios. No viva triste, deprimido, angustiado, fastidiado de la vida, no. Dele gracias a Dios cada día por su vida. Mayormente si usted tiene salud. Tiene que, estar, tiene que estar contento de que Dios le da salud todos los días, de que Dios nos da su vida, nos da, nos, nos da su gracia todos los días. Dice que Él hace salir el sol para buenos y malos, aún hasta los malos se benefician de la gracia de Dios, que en realidad es, es una injusticia porque algunos de ellos hasta blasfeman contra Dios, algunos de ellos eh, hablan, eh, maldicen a Dios y dicen que Dios no existe, pero entonces si dicen que no existen, ¿para qué lo maldicen? Eso quiere decir que es un engaño. Y es un engaño del diablo porque el diablo es el engañador. Entonces, eso es lo que dice ese versículo. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese versículo dice muchas cosas. Lo que está diciendo ese versículo es que somos condenados cuando nosotros vivimos en pecado cuando no aceptamos la salvación que viene por medio de Jesucristo. Vivimos en condenación y ¿qué va a pasar si morimos en condenación? Si morimos sin nosotros creer en Dios, sin creer en Jesús, vamos a ser condenados. Pero como hemos creído, como ahora somos salvos por Jesucristo y por creer en Dios, ahora nosotros no vamos a ser condenados, sino que hemos pasado de muerte a vida. Antes de venir a Cristo, yo me pongo por ejemplo, yo no nací en el Evangelio, yo nací en, 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 en la tradición. Entonces yo crecí en pecados, en maldad, porque todos venimos del pecado. Y Entonces yo vivía muerto en delitos y pecados, porque yo, yo ofendía a Dios con lo que yo hacía. No reconocía quién era Dios, no me lo habían presentado. Pero ahora ya no estoy, yo estaba condenado a ir al infierno por cuanto yo no, yo no había conocido a Dios. Pero ahora ya no soy condenado. Ahora hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en delitos y pecados espiritualmente, pero ya no, ahora ya somos salvos por medio de Jesucristo. Ahora ya, ya no somos condenados, ahora somos salvos. Si nos mantenemos en estas salvaciones de que el Señor venga. Vamos a estar en la presencia de Dios eternamente y para siempre algún día. Entonces, vale la pena el esfuerzo, vale la pena sacrificar nuestra vida sirviendo a Dios. Porque aquí la vida es pasajera. Aquí la vida pasa en poco tiempo, nos vamos de este, de este mundo, pero vamos a irnos a la eternidad para estar con Cristo, con Dios. Para siempre, eternamente, por los siglos de los siglos, como dice la Biblia. Así es que vale la pena el esfuerzo, vale la pena el sacrificio, vale la pena a veces sacrificar nuestra vida, nuestros, nuestro trabajo, nuestro, nuestro tiempo, de estar aquí escuchando palabra de Dios, de reunirnos, de alabar a Dios, de adorar a Dios y de servirle en el día, en todos los días, sirviéndole a él, viviendo en santidad, viviendo para la gloria de Dios. Si vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos a entender más uh, lo que Jesús está hablando en este versículo de Juan. Vamos a Romanos 5, 12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es lo que yo le estaba diciendo, que antes de yo venir a Cristo yo vivía muerto en delitos y pecados. Aquí está confirmando este versículo, dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por cuál hombre? Por Adán y Eva. Y por el pecado la muerte, cuando ellos pecaron murieron espiritualmente. Acuérdense que Dios les dijo no coman del fruto del árbol, del cual yo les digo no coman porque si comen de ese árbol van a morir. Y ellos no hicieron caso, comieron porque la serpiente les dijo que no iban a morir. Y no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente, porque desobedecieron a Dios en el único mandamiento. Así es que por medio de ese pecado de Adán y Eva, dice todos los que venimos de Adán y de Eva, ya venimos con el pecado, ya venimos con la maldad en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra, en, en, en nuestra sangre, en nuestro cuerpo. Ya venimos con el pecado, con un germen, es un microbio. Cuando los niños nacen, son inocentes, por eso cuando un niño muere, un bebé muere, no se pierde, sino que ese bebé se va a la presencia de Dios, porque ese niño no, no ha conocido la maldad. Hasta que ya tiene uso de razón, ya cuando llega a la adolescencia, ya sabe lo bueno y lo malo, y si muere en pecado, entonces sí puede perderse. Pero mientras un bebé, un niño pequeño, muere, aunque no sea hijo de Dios, aunque no sea hijo de cristianos, esos bebés son de Cristo, por eso dice la Biblia, deja a los niños venir a mí, no se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, esos niños vienen con el germen del pecado, con el microbio, como un microbio que está ya en ellos, pero cuando lleguen a la adolescencia, se va a manifestar lo malo que hay en ellos. Algunos demostramos más maldad y otros menos, de acuerdo también a cómo nos educan, porque también tiene mucho que ver la educación de nuestros padres. Cuando los padres nos dan buena educación, puede ser que no haya tanta maldad en nosotros, pero como quiera hay maldad, porque maldad es maldad, pecado es pecado, aunque sea poquito. Así es que ya todos estamos contaminados del pecado desde que venimos del vientre de nuestra madre. Por eso vivimos muertos en delitos y pecados hasta, no, hasta lo que no vengamos, al conocimiento de la verdad y entendamos que hay un Salvador que nos libra de la muerte, de la muerte eterna. Entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, de Adán, y por el pecado la muerte, el pecado trae muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Sabemos que de Adán para acá todos han muerto. El único que no murió fue Enoch, que fue levantado para no ver muerte, y también Elías. Pero de ahí para allá todos han muerto hasta el día de hoy. Algún día Jesucristo va a venir por su iglesia y la iglesia que esté en pie va a ser transformado su cuerpo y no va a haber muerte. Eso va a ser glorioso, pero muchos ni lo creen, muchos ni esperan su venida. Pero así dice la Biblia que va a suceder, en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados en un cuerpo glorificado y no va a la iglesia no va a haber muerte, la iglesia que esté en pie cuando Jesucristo venga. Pero si el Señor viene, eh, si, si morimos antes que el Señor venga, como quiera nos vamos a la presencia de Dios, y vamos a descansar en su presencia hasta que venga por su pueblo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayan quedado, la iglesia va a ser transformada en un cuerpo glorificado, y se van a encontrar en el aire con Jesucristo, tanto los muertos como los vivos, que es la iglesia que va a ser levantada. Eso va a ser glorioso, eso va a ser algo glorioso que, que, vamos, que estamos esperando, que la iglesia esté esperando, desde que Jesucristo ascendió al cielo. No se sabe cuándo va a ser ese evento, no hay día ni hora, pero la iglesia debe de estar siempre esperando al Señor. Si una, si una persona se cansa de esperar, se va a perder, se va y se pierde, se muere sin Cristo o si cuando el Señor venga no lo va a encontrar, no lo va a encontrar en el cuerpo de Cristo porque está apartado, apartado de Dios. Y esos son los que están en peligro de que se queden, aunque se sientan que aunque hayan creído en Cristo. Acuérdense que no es solamente creer, sino también hacer. Creer en su palabra, pero también vivir su palabra. Porque los demonios también creen y tiemblan, dice la Biblia. O sea, es que no solamente creer, sino también vivir piadosamente delante de Dios. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 6 porque aquí habla más acerca del pecado y de la muerte. Efesios capítulo 1, perdón, capítulo 2, versículos del 1 al 6, vamos a leer esos versículos y ahí va a hablar más de lo que estamos hablando, de lo que habló Jesucristo en Juan y de lo que está hablando Romanos en el capítulo que acabamos de leer, el versículo 12, capítulo 5. Aquí Efesios también lo escribió el apóstol Pablo y también habla acerca de lo que habló el versículo 12 de, segunda, de, de, cinco, de romanos 5, dice Y Él os dio vida a vosotros, hablando a nosotros en la iglesia, y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fue lo que yo le dije antes, yo vivía muerto en delitos y pecados, porque no había conocido la verdad. Y dice este versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Nosotros vivíamos como vive toda la gente allá afuera, viviendo en pecado, viviendo en maldad y la gente dice hay que vivir la vida porque un día se acaba y vente para acá, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a fiestar y así vivíamos todos en un tiempo, conforme al, al príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, a él se le llama el príncipe de este mundo, entonces él reina en todo lo que es la maldad y así estábamos todos viviendo en la maldad en algún tiempo porque el príncipe de la potestad del aire era Satanás que nos llevaba a pecar y a hacer maldades, dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ese príncipe es un espíritu y ese espíritu es una influencia satánica que lleva a la gente a pecar Llega a la gente, lleva a la gente a beber, a endrogarse, lleva a la gente a hacer toda clase de pecado. Ese es un espíritu y está gobernado por Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire y de las tinieblas. Y así vivíamos muchos de nosotros, como dije al principio, unos pecaban más que otros, pero todos estábamos mal. Todos hacíamos cosas malas. A veces nos justificábamos y decíamos, no, yo soy mejor que aquel, yo no peco tanto yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho esto, yo he hecho lo otro y aquel sí, y aquella sí, y aquel y aquel también, pero todos estamos mal porque apartados de Dios, estamos fuera fuera de, en otras palabras estamos perdidos en delitos y pecados, no había salvación por, para nosotros hasta que vinimos al conocimiento de la verdad alguien nos presentó el evangelio, aceptamos escuchar, escuchamos, creímos y ahora somos hijos de Dios, pero antes estábamos así como dice ese versículo, como todos allá afuera, sigue diciendo el versículo 3 porque vamos a leer hasta el 6, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, todos hacíamos los deseos de la carne, lo que te venía a mente lo hacías, porque no había temor, no había conocimiento de Dios, y te invitaban a hacer cosas malas, ah yo voy a hacer esto como quiera, hay que vivir la vida. Y así vivíamos todos, viviendo en la maldad. Y sigue diciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Dios estaba enojado con nosotros, ¿por qué? Porque nosotros estamos en contra de Dios, nosotros éramos enemigos de Dios porque no hacíamos su voluntad, sino hacíamos la voluntad de nuestra carne, de nuestra mente y de nuestros deseos y de nuestras pasiones desordenadas. Así vivíamos antes la mayoría. Y termina diciendo, dice, lo mismo que los demás, hacíamos por naturaleza todo lo que los, los demás hacen, la gente que no teme a Dios, la gente que vive sus vidas a su manera, lo mismo que ellos, así vivíamos nosotros, por lo tanto estábamos destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Dice el versículo 4. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia porque Él tuvo misericordia de nosotros, porque Él nos amó desde que envió a su Hijo amado en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Entonces por su gran misericordia con que nos amó, por su gran amor, dice el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Estando muertos, éramos una persona muerta, no sirve para nada. Pero Él en su misericordia nos amó y nos dio vida, nos resucitó. Estábamos antes podridos del pecado. Una persona muerta es una persona que está podrida en realidad, no tiene vida. Pero Dios tuvo misericordia en nosotros y nos dio vida en nuestros pecados aún vivíamos viviendo nuestros pecados él se compadeció de nosotros y tuvo misericordia de nosotros y por su amor puso sus ojos en nosotros y dijo a este lo voy a salvar a esta lo voy a salvar le voy a dar mi vida como dijimos en el primer versículo que leímos dice a los que yo quiero doy vida dice el señor entonces el señor puso sus ojos en nosotros y nos dio vida porque él nos amó porque él tuvo misericordia de nosotros no porque nosotros lo merecíamos nosotros éramos pecadores igual que los demás que andan allá afuera Nada más que Dios piso, puso sus ojos en nosotros y por misericordia estamos aquí y somos hijos de Dios, pero los demás también necesitan salvación y ni se dan cuenta y es por eso que este evangelio se tiene que seguir predicando para que ellos entiendan que hay esperanza para sus vidas, que así como Dios tuvo misericordia a nosotros, dice el Señor Jesucristo que predicamos este evangelio para que también sean salvos por medio del evangelio, que Dios los pueda alcanzar aquellos que están mal también y que viven su vida en el pecado para eso es el evangelio para eso se está predicando el evangelio para seguir alcanzando más almas y ahora en las redes sociales como dice eh, Melvin al principio cualquiera puede buscar un mensaje en las redes sociales buenos o malos, ahí hay de todo pero hay que escoger los buenos dice la Biblia que, que escojamos lo bueno y desechemos lo malo también dice el apóstol Pablo hay que ser sabios Y dice el versículo 6 para ir a otros versículos y juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Cristo Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales. Dios nos tiene a nosotros en una posición espiritual donde nosotros eh, somos especiales para Dios. Por eso el diablo no nos puede tocar, porque estamos sentados en lugares celestiales. ¿Usted cree que el diablo no, no nos odia? El, el diablo nos odia a todos, desde el más pequeño al más grande Pero como estamos espiritualmente sentados en lugares celestiales El diablo no nos puede tocar, al menos que Dios le dé permiso Como le dijo a, a, a Pedro Jesucristo Pedro, el diablo os pidió para zarandearos como a trigo Dice, pero yo, yo he rogado que tu fe no falle No, dijo, yo no lo voy a permitir, dijo, yo voy a rogar para que tu fe no falle A veces Dios lo permite que el, el diablo venga y nos zarandee a veces el diablo permite que el diablo venga y nos toque, pero es para nosotros, para probar que verdaderamente somos hijos de Dios. Para que en esa prueba nosotros demostremos al diablo y a Dios de que sí somos hijos de Dios y que el diablo no nos va a engañar. Entonces, para eso Dios lo permite a veces las pruebas. Por eso no se no se preocupe cuando vienen pruebas. A veces uno tiene que preocuparse cuando no vienen porque por donde quiera está el, está el peligro y y a veces Dios nos prueba de un modo y de otro, y a veces yo digo parece que todo está bien, yo me preocupo cuando todo está bien, porque digo como que no hay lucha, como que todo está bien, y yo a veces me preocupo como pastor, porque siempre constantemente estamos acostumbrados a estar luchando contra el diablo, contra las tinieblas, entonces cuando todo va bien, estoy como, como cuando, cuando las aguas están bien tranquilitas, pero después de repente se viene un huracán, entonces así uno está a veces pensando que en cualquier momento el diablo se va a levantar y tenemos que estar a la expectativa porque así sucede, por eso de repente se levanta un problema ya sea en la iglesia o en la familia y uno tiene que estar bien agarrado del Señor para, no, para que la corriente no lo lleve para que el problema que surja no nos lleve y no, y no sea devastador entonces nuestra, nuestra fe tiene que estar fundada en Cristo que es la roca ahí es donde debe estar nuestro, nuestra fe, fundamentada en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Y esto es espiritualmente, todo lo que leímos esos versículos, todo eso habla espiritualmente, Estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos eh, apartados de Dios, sin fe y sin esperanza, como vive todo el mundo allá afuera, pero Dios tuvo misericordia y nos salvó, y ahora tenemos que estar agradecidos, Día con día usted debe estar agradecido con Dios y todos nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios porque Dios fijó sus ojos en nosotros, porque Dios le plació salvarnos por su gracia, por su amor y por su misericordia. No merecíamos la salvación, pero a Dios le plació. Entonces yo no me canso de darle gracias a Dios siempre cuando yo oro, no me canso de decirle Señor, gracias, gracias por mi vida, gracias por la vida de mis de mi familia, de mis hijas, de mi esposa. Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos. Y esas son mis oraciones siempre de gratitud. De que Dios tuvo misericordia de cada, uno, de cada uno de nosotros y ahora somos hijos de Dios y tenemos que amarnos los unos a los otros así como el Señor nos ama. Porque ahora, ahora tenemos que nosotros disciplinarnos en la palabra de Dios, en amarnos los unos a los otros. Amar al prójimo, amar a los hermanos y someternos a su palabra. Esa es la lucha que tenemos día con día porque la carne no se quiere sujetar. La carne es rebelde, la carne, la carne quiere hacer lo que, lo que quiere y no quiere sujetarse a las reglas de Dios. Y esa es una lucha que todos los días tenemos cada uno de nosotros. Todos tenemos luchas, unos de un modo y otros de otro, pero todos tenemos lucha porque todos estamos en esta carne, en este cuerpo y este cuerpo es enemigo de Dios. La carne es enemiga de Dios. La carne no se sujeta a Dios Dice la Biblia Pero el espíritu que tenemos dentro lucha Para que nuestra alma sea salva Y para que la carne se sujete Así es que dentro de nosotros Hay una lucha espiritual Que no la podemos ver porque es espiritual Y constantemente hay lucha Porque cuando tú quieres ir a orar Cuando tú quieres ir a leer la Biblia Hay un obstáculo El diablo te va a poner un obstáculo La carne te va a poner un obstáculo Estoy cansado Trabajé mucho eh, Tengo sueño Mejor mañana Mejor y así se la pasa a uno porque la carne es sobrevividora, la carne se defiende y no te preocupes, ahí lo haces mañana, mañana horas, mañana mañana lees y, y se trata del día de servicio, no, mejor voy otro día porque hoy estoy muy cansado, estoy muy cansada, eh, hay servicio pero voy otro día y todo eso es la lucha que tenemos cada uno de nosotros, todos tenemos esas luchas, entonces cómo vamos a vencer Haciendo lo que dice la Biblia, haciendo lo que Dios nos dice Congrégate, lee, ora, acércate a Dios Haciendo lo que dice en su palabra, es como nosotros vamos a vencer las tentaciones Que tenemos constantemente Porque vencemos cuando nosotros obedecemos Así es como vencemos, obedeciendo a Dios De lo contrario, si obedecemos a la carne, va a ir, vamos a ir de mal en peor porque la carne siempre te está diciendo la carne siempre está haciendo tratos con nosotros la carne, siempre, la carne siempre te está diciendo mejor haz esto, mejor haz lo otro mejor ocúpate en estos asuntos y hay mucho, muchas cosas que podemos hacer pero no la voluntad de Dios y ahí es donde nosotros tenemos que discernir porque el, el, la carne está negociando cuando Dios quiere que hagamos lo principal y es obedecer a Dios entonces tenemos otros que escoger, o obedezco a Dios, o obedezco a la carne, mis emociones, mis sentimientos, lo que yo pienso, obedezco a Dios. Tenemos nosotros que ser sabios, porque acuérdese que no anda alguien tras de usted diciendo, haz esto, solamente el Espíritu Santo que nos motiva, pero tú no ves una persona al pastor o al, o al hermano atrás de ti, tienes que orar, tienes que leer, tienes que someterte a Dios, no hay nadie que ande tras de ti. Por lo tanto, tú tienes que esforzarte a hacerlo tú mismo, sin que nadie te lo diga, sin que nadie no lo diga. Eso es lo que tenemos que hacer todos, porque la lucha es interna, la lucha es dentro de nosotros, y todos tenemos luchas sin faltar ninguno. Porque esto es una lucha espiritual, es una guerra espiritual que tenemos día con día, y eso lo vemos en Efesios capítulo 6, pero no vamos a ir allí porque la, la, la enseñanza es otra. Pero aún hablando de, hablando de la muerte y, y la resurrección, hablando de que Jesucristo nos dio vida, nos dio, nos libró de la muerte, estamos hablando de la muerte espiritual, que digamos en muerte espiritual, pero aún todo aquel que muere físicamente en Cristo vivirá eternamente. Como dije al principio, todo aquel que muera antes de que venga a la venida del Señor, a el Señor a levantar la iglesia, todo aquel que muere en Cristo no muere eternamente, porque muere en Cristo, vive vive para siempre. Algunos familiares nuestros han fallecido, pero ellos no están muertos, ellos viven para Dios. Ellos en realidad se nos adelantaron y ellos están en un lugar más seguro que nosotros, porque nosotros todavía estamos luchando con esta carne, pero ellos ya están en la presencia de Dios, ellos ya están donde nadie se los puede arrebatar a Dios, porque ya están en la presencia de Dios ellos ya, ya, ya ganaron la batalla como el apóstol Pablo también dijo he peleado la buena batalla he ganado la carrera así ellos también ganaron la batalla están en la presencia de Dios y ahora nos toca a nosotros seguir luchando por nuestra alma entonces pero cuando todo aquel que muere no muere en realidad eternamente muere solamente físicamente Vamos a, a Juan capítulo 11, versículo 21 al 27. Para que usted vea que el que muere en Cristo, no muere eternamente, no muere para siempre. Aquí es cuando Lázaro murió y estaba ya, tenía cuatro días creo de que lo había muerto y ya lo habían sepultado. Y, y aquí María pues le dijo al Señor, al Señor Jesús, dice María, le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, porque ella, ellos, ellas pensaban, porque había, mandaron llamar a, a Jesús, Jesús estaba en otra aldea y lo mandaron a llamar diciéndole, ¿sabes qué? Lázaro al que tú amas, a tu amigo, a tu mejor amigo, está enfermo y sus hermanas lo mandaron a llamar y ellas pensaron que Jesús iba a venir pronto porque cuando hay un enfermo, pues uno rápidamente acude al llamado, ¿verdad?, a veces, si a nosotros como pastores alguien nos llama y nos dice, eh, nos dice, pastores, tenemos un enfermo, está grave, lo primero que vamos a hacer nosotros es ir a donde está la persona, si es aquí cerca, y si es lejos, pues vamos a orar por, él, por esa persona. Entonces, estas mujeres, hermanas de, de Lázaro, dijeron, bueno, como es bien amigo de nosotros, Jesús va a venir rápidamente en cuanto le demos la noticia. Acuérdense que en aquel tiempo no había teléfonos, entonces mandaron a alguien, de camino a pie a dejarle saber a Jesús que fuera porque su amigo Lázaro estaba muy enfermo pero Jesús no hizo caso dice que se quedó tres días más entonces estas mujeres estaban angustiadas desesperadas porque su hermano estaba agonizando y el Salvador no venía el que ellas sabían que podía sanarlo porque Jesucristo se la pasaba sanando y libertando y aún resucitando muertos entonces, ellos, cuando él llegó, ellas ya estaban, ya lo habían sepultado, ya estaba en su tumba y aún dice, ya está pesta Dijo, le dijo Marta, ya está pesta Entonces sigue diciendo otro versículo. mas también sé, hablando esta, esta era María, hablando, dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sigue diciendo el 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús le estaba diciendo, tu hermano va a resucitar. Yo lo voy a resucitar. Pero ella pensaba que estaba hablando en la resur resurrección futura, cuando los muertos sean resucitados en su venida, porque ella sí creía en la resurrección. Y sigue diciendo otro versículo. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella pensaba que Jesucristo le estaba diciendo algún día va a resucitar no te preocupes dice no pero pues si ya está muerto yo lo que quería que tú vinieras y lo sanaras para que no muriera y Jesucristo dijo va a resucitar sí, pero en el tiempo postrero en aquel tiempo cuando todos los muertos sean resucitados pero Jesús le dice el 25 le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá él es la resur resurrección, Él es la vida, aunque una persona esté muerta, el que esté muerto en Cristo Jesús, aunque esté muerto va a vivir, por eso a mí no me preocupa tanto cuando una persona parte de este mundo y se va a la presencia de Dios, nos preocupa porque en realidad lo vamos a extrañar, vamos a extrañar a esa persona, ese ser querido, claro uno se siente, uno se duele y uno llora porque uno sabe que ya no lo va a volver a ver, uno ya sabe que solamente van a quedar los recuerdos. Pero ya esa persona va a vivir para siempre. Ha pasado de muerte a vida. Por eso Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. A nosotros no nos debe preocupar morir, nos debe preocupar estar en Dios siempre. Para cuando la muerte venga y nos toque, nos vayamos con Él. Eso es lo que nos debe preocupar a nosotros que muramos en Cristo, porque no sabemos cuándo se nos va a llegar la hora. Y estamos esperando la venida de Cristo cuando levante la iglesia, pero también tenemos que saber que nos puede llegar la hora en cualquier instante, en cualquier momento, en el trabajo, en un accidente. Hemos visto accidentes que en un impacto mueren y uno no sabe, por eso uno cuando sale de su casa uno tiene que encomendarse al Señor. Uno tiene que decirle, Señor, yo voy de camino al trabajo a tal lugar pero yo te pido que tú me guardes en este camino, guarda mi vehículo y, y guárdame para que regrese conmigo a mi casa. Ese debe ser nuestra oración cuando estaremos de casa, porque hay mucho peligro allá afuera y no sabemos qué, en qué, con qué nos vamos a encontrar. Ha habido accidentes que ya no regresan, no llegan ni al hospital, al instante mueren. Pero si estamos en Cristo, no tenemos que preocuparnos porque si morimos así, esa fue la voluntad de Dios o lo que haya sucedido, una negligencia, sea como sea, nos vamos con el Señor y no vamos a morir eternamente, vamos a vivir eternamente si partimos de este mundo en Cristo Jesús. Por eso le Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es que no nos tienen que preocupar los que ya fallecieron, ahora nos tenemos que preocupar por nosotros, para que algún día si morimos, Lleguemos a su presencia y no nos perdamos. 26, dijimos hasta el 27, ¿verdad? el 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá, no morirá eternamente. Le dijo, ¿crees tú esto? ¿Crees esto? Le dijo a, a María. Todo aquel que cree, que dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Por eso es todo aquel que vive y cree en Jesús, no vamos a morir. ¿Usted cree en Jesús? ¿Usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Que Él es nuestro Salvador? Pues no vamos a morir. Eternamente, como dice ahí, es físicamente sí, pero eternamente no. Le dice, ¿crees esto? Entonces Marta le contesta en el 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que has venido al mundo. Ella fue salva solamente porque le dijo: Yo creo en ti. Y después dice que resucitó a Lázaro, más adelante. Pero no más quería leer hasta ahí para que usted vea que Jesucristo, Él es la resurrección. Y aunque estemos muertos, el que cree en Él, vamos a vivir. No vamos a morir. Físicamente dormimos. Al salir nuestra alma de este cuerpo, nuestro espíritu sale de este cuerpo y nuestra alma y se va a la presencia de Dios pero este cuerpo ya se va a quedar aquí en el polvo, pero algún día vamos a resucitar, la iglesia va a resucitar los que hemos muerto en Cristo Jesús. Así es que no, te, no vamos a perder, como yo escribí aquí, de manera que estando en Cristo estamos seguros, estando en Cristo estamos seguros. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 14, versículos del 7 al 9, si estamos en Cristo estamos seguros, usted solamente preocúpese por estar en Cristo, por vivir para él, por agradar a Dios. Y lo demás, Dios se encarga, Dios se encarga de cuidarnos. Solamente hay que estar seguros de que estamos en Cristo. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí. Dice, y ninguno muere para sí. O sea que cuando nosotros, nosotros no debemos de, de vivir para nosotros, ni morir para nosotros, porque nosotros le pertenecemos a Dios. Yo no tengo que vivir para mí, yo tengo que vivir para los demás, para Dios mi vida le pertenece a Dios, dice y ninguno muere para sí, cuando yo muero no muero para mí, sino que morimos para el Señor, por eso dice el versículo 8, pues si vivimos para él vivimos, para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos del Señor somos, así es que su vida le pertenece a Dios, no le pertenece a usted, si usted va a vivir, viva para Dios y si usted va a morir, va a morir para Dios porque Dios se lo va a llevar, así es que estando en las manos de Dios estamos seguros aquí en la tierra venden seguros de vida pero en realidad no son seguros de vida porque no nos aseguran la vida hermano solamente nos aseguran un dinero que nos van a dar por eso dice, a veces dice mi esposa, ¿por qué no compramos un seguro de vida? pues porque no nos aseguran la vida lo que nos aseguran es que supuestamente nos van a dar un dinero cuando muramos pero en Jesucristo sí la tenemos asegurada la vida. Así es que asegura tu vida con el Señor, no con las agencias, ya más vienen a sacarte el dinero. Entonces, pero sí hay que tener ahorros para sepultarnos algún día, Porque, para no andar pidiendo. Es lo que dice mi esposa, bueno, tan siquiera tenemos que tener un seguro para que no, nos, no tengamos que andar pidiendo, pero uno a veces por andar afanado uno no uno hace eso. Bueno, pero en el Señor sí estamos seguros, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y el versículo 9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser, para ser Señor así de los muertos como de los vivos, de los que viven. Para eso vino Jesús, vivió, murió, resucitó y está a la diesta del Padre para que Él sea el Señor así de los muertos como de los vivos. Así de los muertos que mueren en Cristo, Él es el Señor. Como de los que estamos vivos, también Él es nuestro Señor. Él es el Señor de la vida, Él es el Dios de la vida, Él es el que da la vida. Así es que con Él estamos seguros, hermanos. Y si usted no tiene su vida asegurada, como dijo Melvin en la, en, en la exhortación, si usted no está seguro con Cristo, asegúrese en esta noche. Cuando vayamos a hacer la oración, usted diga Señor, te recibo como mi Señor con mi Salvador, y yo esta noche quiero ser tu hijo, hijo de Dios, y quiero asegurar mi vida contigo. Y usted va a hacer esa oración ahí con usted, delante de Dios, ahí donde usted esté parado. Y usted dele su vida al Señor, si no está seguro con Cristo. Mi vida está segura con Cristo hace 25 años. Hace 25 años le entregué mi vida al Señor, y desde entonces yo me siento seguro con Él. Pero a lo mejor hay alguno, hay alguno aquí que no se siente seguro. Y en una oración usted le da su vida al Señor, y dice Señor te voy a servir, voy a vivir para ti, voy a orar, voy a buscar tu rostro, me voy a agarrar de ti porque en ti estoy seguro. Y el Señor se va a encargar de, de ayudarlo con el Espíritu Santo que viene ya en nuestra ayuda cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Así de simple hermanos, no es complicado ser hijo de Dios, simplemente creer, por eso en un principio dijimos que creer en el Señor nos hace hijos de Dios y nos libra de la muerte. Ya casi vamos a terminar, vamos ahora a un pasaje más, a, un, a unos versículos más que se encuentran en, en Romanos. Y todo esto fue un plan de Dios, de Dios Padre, desde el principio, como vamos a Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39, vamos a leer todos esos versículos y vamos a terminar en el 39. Porque ya Dios tenía un plan con la humanidad, ya Dios sabía que esta humanidad iba a necesitar un salvador, por eso preparó a su Hijo para que viniera a este mundo a su tiempo a dar su vida por nosotros. Por eso dice que Él dio su vida, no es que se la quitaron, Él dio su vida por nosotros. Él tenía que morir en una cruz porque así estaba establecido para que por medio de su muerte ahora nosotros tengamos vida. Así es que todo esto fue un plan de Dios. Todo lo que pasó Jesucristo fue un plan de Dios para salvación a todo aquel que cree a todo aquel que cree en su palabra y en sus promesas, así es que ya era un plan, esto no fue algo que de repente a Dios se le ocurrió ¿no? sino que ya era un plan de siglos de miles de años atrás, vamos a leer estos versículos y después de estos versículos nos vamos a ir a nuestros hogares, pero vamos, vamos a leer pausadamente, dice el apóstol Pablo en este versículo 8 versículo 31, dice capítulo 8 versículo 31, ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, Dios hizo un plan para salvarnos, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Ni el, mismo, ni el mismo diablo, porque el diablo ya está vencido en la cruz, Jesucristo lo venció. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si él entregó a su Hijo amado, Jesucristo, el Hijo que más, el, un, el unigénito Hijo de Dios, lo entregó para rescatarnos a, los, a nosotros porque era necesario que, un, que una persona viniera santa como Jesucristo, sin pecado, para morir por toda la humanidad. Entonces, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a nosotros, el que no es catimón a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si el sacrificio más grande ya lo hizo por medio de Jesucristo, las demás cosas se nos han sido entregadas. Por eso los hijos de Dios tenemos que estar más bendecidos, y no solamente económicamente, sino espiritualmente. Tenemos que tener paz, gozo, tenemos que tener todos los frutos del Espíritu Santo, porque somos hijos de Dios. Entonces se nos han dado todas las cosas porque el principal, el principal sacrificio ya fue hecho en la cruz. Ya fue entregado el Hijo de Dios y por amor a nosotros lo hizo todo. Sigue diciendo el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por eso a los hijos de Dios nadie nos puede venir a acusar. Porque las cosas malas que hicimos en el pasado ya el Señor perdonó todos nuestros pecados. Dice que los ha echado, los echado a la profunda de la mar, por eso 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no hay quien nos acuse, ni el diablo, ni nadie nos puede acusar a los que verdaderamente somos sus hijos, a los hijos de Dios. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? A los escogidos de Dios. Dios es el que justifica, Dios nos justificó por medio de Jesucristo. No es que nosotros seamos justos, sino que Jesucristo nos justificó. El 34. ¿Quién es, el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea que nadie nos puede condenar porque Jesucristo murió por nuestros pecados. Él fue condenado en la cruz para que nosotros no fuéramos condenados. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que está también, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él murió por nosotros, resucitó por nosotros, está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. O sea que Él es el todo para nosotros, por amor a nosotros, nos escogió, nos rescató y ahora está intercediendo para que Dios siga teniendo misericordia de nosotros y que no nos perdamos. El 35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez? O peligro o espada, no hay nadie que nos separe del amor de Cristo porque ya que Jesucristo nos amó, Él ya nos amó, ahora nos hace falta a nosotros amarlo a Él, Él ya dio su vida, Él mostró su amor para con nosotros, ahora nos toca a nosotros amarlo a Él, ya Él nos amó, ya Él hizo todo, ya no, ya no va a venir otra vez a, a que lo crucifiquen, ya Él hizo todo, dice fue perfecto el sacrificio en la cruz, entonces, ahora nos toca a nosotros amarlo a Él en agradecimiento servirle. El 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Por qué? Porque confiamos en Cristo, creemos en Él, le recibimos y por causa de Él somos muertos todo el tiempo. En otras palabras, ya nosotros no vivimos en pecados, nosotros morimos en pecado era para el pecado, ahora vivimos para Cristo por eso todo el tiempo nosotros tenemos que decir, declararnos muertos al pecado por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas del matadero somos como víctimas para este mundo, ¿por qué? porque nosotros no tenemos que devolver mal por mal, nosotros tenemos que confiar en Dios y que Él es nuestro abogado, Él es nuestro Señor y Él aboga por nosotros y Él pelea por nosotros. Entonces, a veces nos maltratan como ovejas, a veces abusan de la iglesia, algunos los, algunos los martirizan, algunos les quitan la vida, pero la ganan para Cristo, ganan su vida para el Señor. O sea que somos contados como ovejas, porque en realidad a nosotros nos ven como lo peor del mundo, pero porque vivimos para Dios. Somos contados como, en realidad como un rebaño, como contados, como, como ovejas para el matadero. Así se nos ve a nosotros en el mundo espiritual. Pero nuestro pastor nos cuida, el Señor nos cuida, nos protege y si Él lo permite que padezcamos, vamos a padecer, pero solamente si Él lo permite. Si no, Él también nos puede librar de cualquier peligro. Para Él no hay ningún problema. Vamos a leer hasta el 39, el 37 dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en todas estas cosas somos más que vencedores ¿Por qué? porque jesucristo nos amó él dio su vida por nosotros ahora estamos en las manos de dios y si tú estás en las manos de dios nadie te puede arrebatar de sus manos por eso nada nos va a separar del amor de cristo nada nadie porque él nos amó desde el principio y ahora nos ama más porque ahora somos sus hijos si nos amaba cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ahora que somos sus hijos que nos resucitó, ahora nos ama con amor eterno, porque ahora somos eternos para Él, su vida nos la dio Él, y nuestra vida ahora le pertenece a Él, porque Él dio su vida por nosotros, ahora nosotros ofrecemos nuestra vida para Él, glorific para glorificarlo a Él para que Él se lleve toda la gloria y la honra y nosotros solamente ser obedientes a su palabra, creyendo en Él. Y eso es lo que el Señor quiere, que creamos en Él, que obedezcamos su palabra y de lo demás Él se va a encargar porque Él estamos en sus manos, dice el 37, el 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, el 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. El Señor nos amó hasta el final. En la cruz dijo, por amor a Él, por amor a ella, yo voy a dar mi vida. Por amor a ti, Dios su vida. Por amor a mí, Dios su vida. Y ahora nosotros solamente... Por creer somos salvos. Todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Aunque muera, va a vivir para, para siempre, eternamente. Por eso estamos seguros con Él. Con Él lo tenemos todo, hermano. Tenemos la vida, tenemos las bendiciones, estamos en paz, porque Él nos ha dado la paz, Él nos ha dado el gozo de la salvación. Entonces, con Él estamos seguros en este mundo, hasta que el Señor venga y nos levante y nos lleve a esa patria celestial donde Él está preparando un lugar para cada uno de nosotros para morar con Él eternamente y para siempre cuando se amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Ese ha sido el mensaje, le damos gracias a Dios. Pasen al altar y ahí medite, mientras pasan los hermanos y cantamos un, un, un canto, usted medite en este mensaje y si usted no se siente salvo, si usted siente que, que no es salvo Dele su vida al Señor ahí donde está. Ahí usted y Dios. Y si usted quiere pasar al frente también. Si usted se siente más seguro pasando al frente, también oramos por usted. Pero si no quiere pasar allí donde usted está, dile Señor, yo entrego mi vida a ti. Te doy mi vida. Yo sé que tú me has salvado por medio del mensaje. Tú me, has, tú me, tú me enseñaste que, que tú fijaste tus ojos en mí. Que tú me has rescatado de la mala manera de vivir de mi de mis pecados, de mis maldades, perdóname, perdona mis maldades, mis transgresiones, perdona mis ofensas porque yo sé que te he ofendido en toda mi vida que he vivido en pecados, en delitos, pero yo quiero ofrecerme, ofrecer mi vida a ti en esta hora y quiero que tú seas el que tome control de mi vida aquí en adelante, que tu Espíritu Santo venga a mí y me ayude en mis debilidades, que seas tú en mí, Señor, el que protege mi vida, mi familia y todas mis pertenencias, te las ofrezco a ti para que tú tomes control de todo lo que yo soy y de todo lo que yo tengo, Señor. Te ofrezco mi vida en esta hora y te pido que me ayudes. Recibe. Te recibo como Salvador, como mi Señor y te doy gracias por tu Hijo amado Jesucristo, que pagó un precio muy grande por mí en la cruz. Gracias Señor, gracias porque tú me has salvado. Y gracias te doy por todo lo que tú vas a hacer. De aquí en adelante, soy tuyo, soy tuya. Ayúdame en mis debilidades. Gracias Señor, amén. ¿Qué tal si cantamos un canto al Señor de agradecimiento, de adoración? Y ahí donde usted está ahí, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por su palabra, por el mensaje. Y adoremos al Señor con este canto. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra, Padre. En el nombre de Jesús. Recibe la Señor. Has tomado
1: en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo dar.
0: Señor tú diste tu vida por mí Señor por esta humanidad Señor algunos te rechazan, algunos te maldicen blasfeman tu nombre Señor pero que hay una iglesia Señor que te ama Señor que acepta el sacrificio en la cruz Señor que tú diste tu vida, derramaste tu sangre te amamos Señor aquí remanente fiel Señor y muchas iglesias alrededor del mundo Señor muchas congregaciones Señor creen en ti Señor, creemos en ti Señor Valió la pena, Señor, el sacrificio, Señor Valió la pena, Señor El dolor que sufriste, Señor la, El vituperio, Señor Amado, todo lo que pasaste En la cruz, Señor, nosotros lo valoramos Señor, porque por amor A nosotros, Señor, Tú sufriste Y ahora estamos agradecidos, Señor Por ese sacrificio tan grande en la cruz Señor, gracias, Señor, Jesús Gracias, Padre, que enviaste a Tu Hijo A morir por nosotros, porque de tal manera, manera Amaste a este mundo que lo diste para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna Señor nosotros creemos Señor, gracias Señor, gracias Padre, gracias Jesús oh bendito eres Señor, no nos cansamos de darle gracias pero tenemos que despedirnos, Padre Santo Señor, ahora Señor, nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar, te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares donde quiera que vayamos Señor amado, que vayas tú con nosotros Señor, tu Espíritu Santo Señor, guiándonos Señor, a toda verdad Señor y que cualquier tropiezo, Señor amado, que el enemigo quiera poner en nuestro camino, sea quitado en el nombre de Jesús, para que lleguemos con bien a nuestros hogares y así disfrutemos, Señor, en tu presencia Señor, esta noche, el día de mañana, levantarnos fortalecidos con el poder de tu gracia, en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén Dios le bendiga, estamos despedidos, nos vemos aquí el miércoles a las 7.30, hacia adelante, Dios le bendiga, Cristo viene pronto hermanos, estemos preparados Dios le bendiga